1: Mayer Máté, pszichológus, család- és párterapeuta, és Tar Bence László, filozófus, kulturális antropológus, buthista tanító.
2: Mondani.
1: Eckhart Tolle új föld című könyvéről beszélgetünk, most már hosszú-hosszú hetek óta ebben a műsorban. Tolle egy olyan világról beszél, amiben a mai hétköznapjainkat ezen a ponton éljük. Tehát a mindennapi szorongásainkról, a mindennapi problémáinkról, amelyeket szeretnénk meghaladni, megoldani. Ahogy ő mondja, hogyha nem a mindennapi megélhetés, hanem a fizikai túlélés a cél, akkor fontos kérdés az élet értelme. Sokan úgy is érzik vagy érezhetik, hogy a napi rutin és a rohanó élet korlátai elveszik a lehetőséget valami fontosabbtól, valami nagyobbtól. Gazdagok és szabadok szeretnénk lenni, de a gazdag emberek a megmondhatói, hogy a sok pénz nem ad valódi értelmet az életnek. Tolle azt mondja azért, mert az életünk valódi célja nem azzal függ össze, hogy mit teszünk, hanem azzal, hogy milyen a tudati állapotunk. Tehát van egy külső célja az életünknek, és van egy belső célja az életünknek. A külső céljaink a cselekvéseinkre vonatkoznak, de az lenne a lényeg, hogy ezt másodlagosnak tekintsük. Az elsődleges cél ugyanis csak is belső lehet, a létezésünk módja. Tehát a feladatunk az, hogy a külső és a belső céljainkat összhangba hozzuk. Első megközelítésben mit gondoltok erről, mert hogy ezen fogunk végigmenni ezen a mesgyén ma.
0: Érdekes a terápiákon, amikor mi ugye mindig úgy dolgozunk, hogy valamilyen terápiás felé és szoktunk házi feladatot is adni, az első általában az, hogy határozzák meg, hogyha pár terápiáról van szó, a pár tagjai közösen, hogy, hogy milyen célért szeretnének ők terápiába járni, hova szeretnének eljutni. És akkor itt hol célokat fogalmaznak meg, ennél sokkal gyakrabban inkább vágyokat, kívánságokat, azokból aztán már le lehet vezetni a célokat, de néha az is előfordul, és akkor ezek a külső célok, hogy mondanak valami olyasmit, az ég egy világon semmi keze nincs a terápiához. Tehát, hogy az a célunk, hogy nagyobb házba költözünk, nagyon jól, mi nem tudunk segíteni. Ez egy külső cél. Ez lehet egy nagyon jó cél a, az ő, nem tudom, helyzetüket ismerve mondjuk, de hogyha mondjuk az a cél, hogy a konfliktus kezelési képességeinken javítsunk, akkor az már lehet egy belső cél. Akkor már a lelki működésünkön, illetve az egymásra hatásunkon dolgozunk, az már egy komplex belső cél lesz, Még hogyha nagyobb házba kellene költözni, az meg egy anyagi cél, amiben a belsünk az kevésbé fog szerepet játszani.
1: Tulajdonképpen erről beszél?
0: Igen, én mégis azt a szót emelném
2: ki, hogy a belső célunk a tudatállapotunk feletti úgymond uralom. Valóban, egyszer már idéztem egy korábbi adásban, hogy azokban az interjúkban, amik a halál kapujában készülnek, haldoklókkal, és kérik, hogy egyfajta értékelést adjanak az élettükről, minden ember az egyetlen dolog, amit meg tud valódi értékként határozni, az, hogy milyen tudatállapotban, távozik, úgymond ebből az életből. Elégedetten, nagyon egyszerűen boldogan, vagy egy hiányérzettel. Sokratész idézhetném, aki ugye miután halára ítélik az aténiak, egyszerűen azért, mert az igazságot próbálta tanítani, meg akarják őt szöktetni a halálos ítélet elő, azt mondja, hogy nem szökik meg, mert ő elérte azt a lelki egyensúlyt és lelki békét, hogy ő tökéletes összhangban van a gondolataival, cselekedeteivel, szándékaival, és nem érzi azt, hogy neki ezelőtt el kéne menekülnie, mert ez a legtöbb, ami az emberi életben elérhető, és önként ugye vállalja a méreg pohár kihívását. Na most ezt gondolom, ha így tudnánk megélni minden napunkat, hogy minden nap azt mondjuk, hogy tökéletesen elégedettek vagyunk az érzéseinkkel, a gondolatainkkal, a cselekedeteinkkel, összhangban vagyunk azzal, akik vagyunk, akkor megvalósítottuk azt, amit, legalábbis spirituális értelemben a legtöbb filozófia, a legtöbb vallás az emberi élet belső céljának tart. És ennek semmi közül, hogy mondod a külső célokhoz, hogy nagyobb házba költösszem, milyen anyagi javakat szereztem, hanem arra a fókuszál, hogy az ember elsősorban önmaga lelki harmonikus megéléséért felel.
1: Igen, és azt mondja, ha ebből az alapállásból tekintesz mindenre, akkor a dolgok sokkal gördülékenyebben, harmonikusabban működnek, ha erre képesek lennénk. Tehát ő azt mondja, hogy a gondolkodásnak és a tudatosságnak szét kellene válnia. A gondolkodás szolgálja a napi életmenet kiszolgálását, a dolgokkal való foglalkozást, a tudatosság pedig tulajdonképpen a gondolkodás mögött húzódik meg. Hát az lenne az a bizonyos, kapcsolat azzal az egyetemes rendel, amiben vagy hiszünk, vagy nem, de végül is ez egy olyan erőforrás, ami a nyugalmunkat, a belső terességünket, ugye a múltkor is sokszor használt kifejezést emleget sem, fenntarthatná, előállíthatná. Na most az a nagy kérdés, hogy valóban ezt a gondolkodás és tudatosság szétválasztását meg lehet-e tartósan tartani, egyáltalán meg lehet-e tanulni. Ugyan persze azt is mondja, hogy aki egy pillanatra sem élte át a tudatosságnak ezt a fajta értelmezését, annak sajnos ez egy elvont fogalom. Tehát annak nagyon nehéz megmagyarázni ezt. És itt megint a belső tereségről beszélünk.
2: Azért őre nagy hatással van a keleti gondolkodás, és én értebb a buddhista tanítás is, ami egyfajta etikai semlegességet is vállal. Ami azt mondja, hogy Ha neked például negatív gondolataid vannak, ártó szándékod van, rossz gondolataid, de tudatában vagy ennek, akkor bizonyos értelemben erkölcsi szempontból magasabb szinten állsz, mert tisztában vagy a rossz szándékoddal, a rossz tudattartalmaiddal, a benned levél például a rossz érzésekkel. És még azt is mondja, hogy nem feltétlenül kell ezeket elnyomni, ha tudatában vagy. Ezt azért dobom így be neked, Máté, mert nem tudom, hogy mennyire szándék a pszichológiának, például egy terápiában, hogy ezeket a negatív érzéseket, negatív gondolatokat semlegesítse, mert azért a buddhizmus azt mondja, ha viszont tudatába kerültél ezeknek, akkor ezeknek az intenzitása csökken, sőt el is enyészik, és egy idő után nem valósul meg. De ennek az a feltétele, hogy te tudatába kerül, hogy benned például ezek a rossz érzések, ártó szándékok megvoltak.
0: Ugye, amiről most beszélsz, az egy fontos töréspont az amerikai és az európai pszichológia között, hogy az amerikai pozitív pszichológia legalábbis annak egy radikális ága, a negatív érzésekre, nem, nem szubjektíven negatívnak élünk meg, nem morális minősítés ez, tehát a negatív érzéseket azokat ők morálisan is negatívnak minősítik, és azokat fölszámolandónak tartják. Ugye ezért van a túlgyógyszerezés, hogy ha szomorú vagy, akkor gyorsan szedjél hangulatjavítót, szorong, gyorsan szedjél szorongásoldót, és így tovább, és akkor mindig legyél vidám, mindig legyél pozitív. Én szerintem ez életszerűtlen. Tehát én itt az európai hagyományt osztom maximálisan. Mi például tanáppjában soha nem arra törekszünk, hogy akkor felszámoljuk a rossz érzéseket, a kellemetlen érzéseket, mert azok az érzések is ugyanolyanok, mint az összes többi érzés, simán érzelmek, amikor energia van, és az, az valamerre tudja terelni a szemét. Inkább abban próbálunk segíteni, hogy egyrészt megtanuljon velük együtt élni, rájuk valahogyan válaszolni, és azoknak az energiáját, azoknak a motivációját, ami abból jön, az tudja használni annak az érdekében, hogy az életét abban az irányba vigye tovább, amerre ő szeretné. De a másik gondolat. Az alapján, ahogy te értelmezted, Bence, nem is toll eredeti szavai szerint, hogy ugye ez a spirituális hagyomány, ami arra törekszik, hogy a személye jusson abba az állapotba, hogy akkor, nem tudom, minden felülkerekedett, és akkor az egy ilyen, ilyen szerű állapot. Nekem ez mindig egy ilyen statikus állapotnak hangzik. Oda eljutottunk, és utána nincs tovább. Utána én mindig abba vagyok. És nekem ettől életszerűtlen a dolog. A pszichológia nem azt mondja, hogyha ennek a pszichológiai párhuzamát nézem, hogy eljussak oda, hogy akkor mindent, amit csinálok, azt jónak fogadjak el, mondjuk. Tudjam azt mondani, igen, ezt most elrontottam. Ez most marhasság volt, amit mondtam, vagy amit csináltam, de ettől én még nem lettem rossz. Tehát, hogy el tudjam választani azt, hogy én... Kicsit általánosabban ki, és milyen vagyok, és hogy mit tettem, vagy mondtam. Hát
1: ez ugyanaz én úgy látom, amikor a gondolatomat és a tudatosságomat nem, meg tudom különböztetni. Tehát azt gondolom, hogy rosszat tettem, nem helyesen cselekedtem, nem helyesen gondolkodtam, de én ezt tudom, tehát tudatos vagyok e Ugyan Ugyanarról beszéltek.
0: Ez hát az az út, de, de nem a cél, mert a cél viszont az, hogy már már ne is legyen a rossz, hanem már. De már.
1: legyen, ez egy félreértése, ha jól tudom, ennek a fajta gondolkodásmódnak. Legyen, jöjjön, megélem a történés, az örömeimet, a bánataimat is csak nem tapadok hozzá, nem húz le a mébe, nem repít irreális illúziók világába. Tehát, hogy mindig megvan ez a, ez a teresség, ez a távolság, ez a tudatosság a felől, hogy mi történik. De ez nem jelenti azt, hogy ne érezhetném jól, vagy akár rosszul magam egy helyzetben.
2: Nagyon jól mondtad, Máté, hogy ugye az érzelmi töltete helyzeteknek az energia és hogy az európai pszichológia, így fogalmaztál, teret enged annak, hogy igen, a rossz érzésekkel is dolgozni. Lehet, nem kell gyógyszert szedni rá. Ha nem fogadjuk el, hogy ez van bennünk, és ezekkel dolgozunk. Ugye lehetnek mindig a mértéke talán a kérdés, de a tollai gondolkodásban arról van, hogy tényleg a tudott Tisztában van ennek a gondolatoknak a természetével és a töltetével, akár érzelmi töltetével, akár a kontextuális töltetével, a narratívával, amik zajlanak ott, hogy egyrészt látom azt, hogy ezek a gondolatok bennem mit okoznak, milyen érzéseket, milyen folyamatokat, milyen készletéseket szülnek, és mintha lenne egy felettes én, vagy egy mögöttes tudat, aki meg ezt figyeli, és nem vonódik be, csak tudatosítja, hogy igen, ez van bennem, ez van bennem, ez van bennem, én a végcélt mégis abban látom, mert innen én újtom, hogy mi a belső cél, hogy ez a kettő között összhang legyen, harmóniába kerüljön. Tehát ne érezzem magam úgymond rosszul attól, hogy ezek a gondolataim vannak, ez zajlik bennem, hanem teljes önazonosulással meg tudjam élni, hogy igen, ez vagyok én. Ezek az én állapotaim. Szerintem, aki ilyen értelemben önazonos, és fel tudja vállalni azt, ami benne van, az megélheti azt a Tiszta jelenlétet, amiről Tolle azt mondja, hogy na, ez az a tiszta tudatosság, amiben már nincs távolságtartás, a jelen pillanat, az itt és mostban történő dolgok és a megélő szubjektum között.
1: És még egy kicsit tovább árnyalja ezt, megint behozza a pszichológiai idő fogalmát, ugye azt mondja, hogy az életünk teljességét, kibomlását mindig valahol a jövőben keresünk, hogy majd egyszer meg fog történni. Ha mindig az a legfontosabb, amit éppen teszünk, tehát nem egy állomásnak tekintjük a jelen pillanatot a majdani boldogság eléréséhez, akkor már is kiiktattuk ezt a pszichológiai időt szerinte, tehát hogy majd egyszer bekövetkezik, és így a legegyszerűbb egyszerűbb cselekvésünk is minőségivé válik. Tehát ugye ez egy paradoxon, hogy bármit is csinálunk, az időbe telik, mégis mindig most van. A belső cél szerinte az idő kiiktatása, a külső célok esetén ez nem lehetséges természetesen, hiszen valamit meg akarunk valósítani, valahova el akarunk érni, de ez legyen mindig másodlagos, mondja ő. És azt mondja, hogy valahányszor szorongunk, vagy feszültek vagyunk, akkor átvette a külső cél az irányítást elhagytuk azt, hogy a tudati állapotunk az elsődleges.
0: Így is le lehet írni, így is lehet értelmezni. Legnagyobb részt egyet is értek egyedül a végével nem, hogy ugye amikor szorongok, akkor mindig az vagy, hogy átvette a külső cél az irányt, de szerintem nem mindig az van. Nagyon sok minden miatt szoronghat.
1: De valami külső hatás az, ami átjön a pillanatba, amikor szorongunk, hiszen vagy egy múltbéli dolog miatt, vagy egy tanult dolog miatt, vagy egy kapott élmény miatt, és ez mégiscsak egy külső dolog, ami akkor ott megszületik, ne?
2: Hát igen, ez a jövőben keresem a boldogságomat, ugye, és hogy valóban a jelen pillanatot csak az odavezető útnak tekintem, ez biztos, hogy egy nagy tévedés. Még akkor is, hogyha a jelen pillanat épp abban a formában, amiben megjelenik negatív érzelmi töltésű, tapasztalatban tudom, hogy én ki tudok zökkenni negatív hangoltságaim kellős hangoltsága közep- én például, amikor tettenérem érem magam, hogy hú, de jól haragszom most, és van egy ilyen, egy ilyen vicce, szinte egy ilyen humoros felismerés, hogy mennyire belehergeltem magam mondjuk egy szituációban, vagy egy vitába, hogy hirtelen úgy kiesem belőle, hogy rájössz arra, hogy még a haragvásban is van boldogság, hogy boldogan tudok haragudni.
1: Velünk hát, ma reggel történt meg, hogy a kutya fölugrott egy székre, amire nem kellett volna, a széker együtt becsúszott a virágávány alá, ezzel levert két hatalmas virágcserepet, ami kripityára törtek hatalmas robájjal, a férjem a fürdőszobában volt, én elkezdtem ordítani, ő kirohant, leestem a lépcsőn, és olyan olaszos volt és úgy élveztem, hogy kiabálok. És tényleg ugyanezt éltem meg én is, ugye jó volt kijelni magamból ezt a meglepet haragot, meg egy kicsit a kutyát is akartam nevelni, hogy ne csináljon ilyeneket.
0: Igen, szóval, ezzel a részével természetesen egyet értek, hogy amikor a, a jelen az a jövőnek az eszköze, az, az nem az életünk élvezetét szolgáló megközelítés semmiképpen. Ugye sok minden tud bennünk szorongást szülni, nem csak a mi belső rágódásaink. És ugye itt van a dinamizmus, hogyha el is jutott arra a teresség állapotára, hogy ezt túl le, ez nem azt jelenti, hogy ebből soha nem fogunk izökkenni. Tehát egyszer eljutottunk oda, akkor utána mindig abban vagyunk hanem inkább valami olyasmit, hogy abból időről időre erős érzéseket kiváltó jelenségek be fogják szűkíteni a tudatunkat, de oda vissza fogunk tudni térni.
2: Hát igen. Azért az előző hadásra hagyj utaljak vissza, amikor arról beszéltünk, hogy amikor az ember kiesik például egy pillanatnyi, például haragból, vagy egy ilyen dühösségből, és hirtelen átfordul egy totális ellenkező érzelmi állapotban, például vicces lesz, akkor mondhatjuk, hogy megélheti ezt a diszociatív személyiségzavart. Hogy az előbb egy pillanattal ezelőtt még tök mérges voltam, most mondtok, vicces az egész, hogy akkor ki vagyok én? Az, aki haragszik, vagy az, aki ezen az egész haragon nevet például? Nekem néha szokta baráti társaságban, hogy haragudjak már, hogy legyek mérges, szokták mondani, amikor azt mondod, most tényleg ezen mérgelődjek? Hát igen, én hagyj mérgelődjek ezen, és akkor valóban én sokszor helyök, de hát miért akarom minőt ebben megakadályozni, hogyha ő ebben akarja most megélni magát, hogy ő most ezért haragszik, Hát látják rajta, hogy nem veszem komolyan. De sok embernek elég ennyi, hogyha valaki ott áll mellette, és esetleg egy másik perspektívát képvisel, egy másik nézőpontot. A... Mert
1: behúz egy hatalmasat neked egyszer.
2: <gül> Az is egy másik nézőpont? Lehet, igen. De csak ennyi, hogy mert itt erről beszélsz, hogy teret adni. Mit jelent ez a távlati perspektíva? Hát nagyon gyakorlati szinten, és bocsát, hogy ilyen társadalmi vonatkozásban mondom, adjunk teret egymásnak, a másként gondolkodásnak, a máshogy látásnak, hogy valaki valamint fölhúzza magát a másik ember, meg nem. Az egyik ezért haragszik, a másik ugyanazért nem haragszik, mert valami más perspektívát, más nézőpontot képvisel, és ha csak annyi nyitottság megszületne bennünk egy élet alatt, hogy kíváncsiak legyünk, hogy miért te hogy látod, és hallgassuk meg egymást, és folytassunk párbeszédet, na ezzel a tudat terét tágítjuk.
1: Ez már egy nagy előrelépés lenne, de ő is mond receptet arra, hogy hogyan békíthető össze a külső és a belső cél. Úgyhogy felismerjük, hogy az egész életútunk jelen pillanatokból megtett lépések sorozatából áll. Mivel mindig az az egy pillanat a valóságos, amiben éppen vagyunk, ezért megtanuljuk minden figyelmünket a pillanatnak szentelni. Úgy is mondhatjuk, hogy az, hogy a jövőben mi hogyan valósul meg, az a pillanatnyi tudatállapotaink függvénye. Így van vajon?
2: Így van, csak azért gondolkodtam, hogy ha egyedül lennénk kicsit ilyen szolipszista mint mintha ez csak rajtunk volna, én azért gondolkodtam, hogy azért nem merem azt mondani, hogy igen, ez így van, mert nem vagyunk egyedül, hanem egy kollektív tudatosság alkotja a jövőt is a következő pillanatot. Nem vagyunk ennyire világteremtő pozícióban, azzal együtt, hogy Persze a keleti misztikában van olyan elképzelés, hogy a magasabb, és ez most már megint egy furcsa kifejezés, de magasabban realizált személyeknek a tudati elvárása esetleg jobban formálják a jövőt vagy a valóságot, mint azok, akik nem. Én nem, ezt nem így tapasztalom. Én azt gondolom, hogy ebben teljes az egyenrangúság és az jogúság, Az emberek közösen teremtik a, a jövőt és a jövő pillanatot, bármennyire legyen az én tudatom tiszta és békés és És ha én egy haragvó embertömeg közepébe találom magam bennem, bármennyire a legnagyobb belső béke van, nagy tömegeknek a negatív érzései fognak dominálni, és nem a feltétlen az enyém, és az ő ő elvárásaik fogják a jövőt megtenni. És
1: hogyha a saját konkrét külső céljainkra bontjuk ezt le, tehát az, hogy a saját külső céljainkat milyen hatásfokkal valósítjuk meg, az vajon mennyiben függ a tudatállapotunktól? Hát az egyéni szinten, ha egyéni
2: célokról beszélünk, akkor biztos, hogy ez így igaz, persze, mikroszkópikus szinten, vagy az életnek a kisebb dolgaiban, az egyéni célok megvalósításában mindenképpen, a saját tudati elvárásaink, a jelen pillanatban alkotott jövőképeink szerintem nagyon erősen befolyásolják azt, hogy mit várhatunk a jövőtől, de elsősorban a saját cselekedeteink által. És itt azért hagyj hozzam be a buddhista tanításnak azt a gondolatát, hogy ugye a gondolkodás azért a, a szavak és a cselekedetek, keresztül valósul meg, tehát nem elég gondolnunk, hanem akkor úgy is kell beszélnünk, cselekednünk,
0: hogy ez ez meg is valósuljon. Egyrészt nagyon fontos a perspektíva, hogy ugye mekkora a fókusz. Minél inkább személyesebb a fókusz, annál nagyobb lesz annak a mértéke, amennyire mi erre tudunk hatni, és ami belső állapotaink erre tudnak hatni. A másik, ami eszembe jutott, hogy talán érdemes ezen a ponton szétválasztani a vágyakat meg a célokat. Én mondhatom, hogy nekem az a célom, hogy legyen unokám. De ez valójában a vágyam. Azért, mert az lehet a célom, amire van kontrollom, hogy legyen unokámra, nincs. Azt is mondhatom, hogy az a célom, hogy legyen párkapcsolatom. Erre már sokkal több kontrollom van, de minimum egy másik emberhez majd még kelleni fog, és hát rajta is múlik, hogy akkor legyen nekem párkapcsolatom. Az ő személye változhat, tehát a nagyszámok törvénye szerint előbb-utóbb, ha én ebben nagyon elkötelezett vagyok, és mindent megteszek ezért, akkor előbb-utóbb lesz is párkapcsolatom. De hogy mikor, azt már nem tudom ilyen nagyon direkt be, befolyásolni.
1: Nem is mondja őse. Meg fog valósulni, hogyha a tudati beállítódásod e felé.
0: De ha mondjuk egy lakatlan szigeten élsz, és ott szeretnél párkapcsolatot, akkor hát csalatkoznod kell majd. Hogy mindig ott van azért a külső környezeti realitás is. Mindig csak annak a lehetőségeim belül igaz, és nem azokon túl, nem azok fölött.
1: De azért nagyon sokat számít mégis, hogy mi a, mi a saját elvárásunk saját magunkkal és a megtörtént dolgainkkal hát kapcsolatban.
2: Én, én ezt azért nagyon szeretném igenis megerősíteni, hogy én azt gondolom, hogy valóban a saját tudati elvárásaink, elsősorban önmagunkkal szemben támasztott tudati elvárásaink döntően befolyásolják valóban a sorsunkat, a jövő pillanatokat, az, hogy mi mire visszük ebben a világban, És azért újra hangsúlyozom a megfogalmazások. Ott kezdődik, hogy tudok-e szavakat alkotni egyáltalán arról, mire vágyom, és ezt valóban célként meg tudom-e határozni. Igaz ez a szétválasztás. A kettő nem ugyanaz nagyon sok emberrel találkoztam már életem olyan, aki nem merte a vágyait megfogalmazni, nem merte kimondani, hogy valójában mire vágyik. Hát hogy gondolja az ilyen ember, hogy az meg fog valósulni, ha megnevezni sem meri, hogy milyen jövőt szeretne magának. Tehát tényleg nagyon fontos, hogy mi a jövőképet? Hát aki nem tudja szavakban megfogalmazni, az hogy fog cselekedni? Talán itt kezdődik valóban az egész, hogy meg tudod-e fogalmazni egyáltalán.
0: Azért... Nagyon sok mindent nem rajtunk múlik. Tehát, hogy lehet, hogy szerencsénk lesz, pedig nem fogalmaztuk meg, és lehet, hogy nem lesz szerencsénk, pedig megfogalmaztuk. Az, hogyha megfogalmazzuk, az a esélyét növeli meg annak, hogy akkor abba az irányba fogunk tudni mi az életben, de nem garancia
1: rá. És a megfogalmazás sem elég, én úgy tapasztalom, kell egyfajta meggyőződés is, mert pusztán a szavak, a gondolatok, azok nem mindig meggyőződéssel, egyfajta belső erővel vagy hittel párosulnak, mintha az is kellene hozzá.
2: Hát a tett erős bizonyos keleti hagyományokban különböző erényeknek a kombinációja. Teremti meg a valóságot, és ebben a, tényleg a tudati ráeszmélés az első, a gondolati csírák, hogy egyáltalán merek rá gondolni. És ezt azért fogalmazom ilyen erős, hogy merek rá gondolni, mert elképesztő, hogy hány ember még csak a gondolatok szintjén sem mer nagyot gondolni magáról. Mert akár olyan környezetben jön, ahol erről ne nevelték, hogy ne gondolj túl sokat magadról. És az, amikor azt mondják, hogy ne gondolj túl sokat magadról, az azt jelenti, hogy ne gondolj magadról semmit. Tehát ott kezdődik, hogy egyetem szabadítani az embereket, tudati értelemben, hogy legyenek bátrak, ahogy mondtad egyik korábbi adásban, hogy egyetem pozitív énképük van-e, hogy kimerike e mondani egy tükör elé állva, hogy szeretem magamat, hogy bízom magamban, hogy van erőtudatom, merek cselekedni, érezni, gondolni, és akkor nagyon sok ember persze eljut gondolatba ide, hogy igen, beszél is róla, csak nem csinál semmit, tehát odáig elvin, hogy akkor mi az első lépés? Mondtad, hogy párkapcsolatot akar valaki, ha egy lakatlan szigetenél nincs rá lehetősége, akkor ne élj ott. Akkor, akkor építs hajót, tutajt, úsz át a tengeren, de változtass meg a körülményeidet, mert ott nem lesz neked. Hogy ideig eljut-e valaki, hogy akkor valóban változtat is, és cselekszik valamit, hát ez a nagy feladat. Van például a Talmudban egy nagyon érdekes példa erre, hogy Van egy bűnös városban lakó ember, aki rájön arra, hogy a bűnvárosában, és el akar jutni a bűntelenek városába, és elindul az úton a két város között, de meghal az úton, és akkor kijönnek a a jók városából a bölcsek, és azon tanakodnak, hogy na vajon elnyeri az üdvösséget, annak ellenére, hogy nem ért el a városba, és ott egyértelműen az a döntés, hogy igen, 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 mert felismerte, hogy az a helyzet, van, az bűnös és helytelen, és igenis megérdemli a megváltást. Na hát ez nagyon hasonló a keleti gondolkodással, és hogy lehet, hogy nem egy élet idő alatt fogod elérni azt a célt, amit kitűztél magadnak, és ott van az reinkarnáció ígéretében, ugye, hogy majd egy következő életben, vagy a rák következődben, de ha szándékod megszületett, akkor az a szándék nem egy életen, hanem az örök léten át is elkísérhet.
1: A külső céljaink, ugyebár különbözőek, változóak, múlékonyak is, sokakat mégis egy megváltozott külső körülmény indít el a befelé fordulás útján. Ez az egyik lehetőség. A másik ut az, hogy képesek vagyunk bizonytalanságban élni. Tehát amikor megbékélünk a bizonytalansággal, vagyis a tetteinket nem a félelem határozza meg, és nem akadályoz minket a cselekvésben. Szóval, ha ezt a bizonytalanságot nem tudjuk elfogadni, akkor félni kezdünk. Ha meg el tudjuk fogadni, akkor jelenik meg az az éberség, az az elemenség, az a kreativitás, ami segíteni fogja a bátrakat, mondja le
0: bizonytalanságban általában nem nagyon tudunk jól létezni, de hogyha az egyébként objektíven bizonytalannak látható helyzetet mi nem így tekintjük, akkor az másfajta érzéseket fog belőlünk kiváltani.
1: Nagyon sok ember azért nem változtat munkahelyet akár, vagy körülményeket, mert egyszerűen fél. Erről beszél, erről a fajta félelemről, hogyha merjük a bizonytalanságot vállalni lelki értelemben, akkor az erőt is ad.
2: Ezt a bizonytalanságot előbb Máté úgy nevezte, hogy szerencse is kell hozzá. És ugye ez az idézet, amire Tolle el, hogy a bátraké a szerencse, ez azért úgy hangzik, hogy Fortuna fortes adjúvat, tehát az erőseket pártolja a szerencse. A fortes az nem bátrat jelent, hanem erőse.
1: Bátrak már én mondtam, ő nem, ja, ő nem így mondja. Nem.
2: De ez nagyon fontos, az erőtudat valóban. Na is itt jön az evolúció, amit a múltkori adásban emelgettünk. Azért ez bizonyítható, hogy a természet törvényei valóban az erőviszonyokat tükrözik, az erőt, ami jelenthet tömeget, jelenthet egyszerűen felhalmozódását valaminek, hogy az emberi lelki folyamatok sem mások. Ami azt veszük, hogy az ember a kozmosznak a szüleménye, tehát mi valóban a természetből születünk, akkor ezek a természet törvények ránk ugyanúgy hatnak, beleértve a pszichológiánkat is, ugyanazt a természeti törvényeket, hogy tükrözzék, amit akár a fizika. Ahol tömeg van, ahol nagyobb felhalmozódás van, ott van mozgás, ott van valamiféle vonzás, bár félek ettől, mert ezt annyira vulgarizálták, ezt a vonzás törvényét, hogy te elég, hogyha csak azt nem, gondolod. Nem és nem. Ezt, de ha valóban van ott erő, Erő, ahová fókuszálsz, ahova szállod magad, amit igazán akarsz, beleértve az önbizalmat, a bizonytalanság tűrést, és rengeteg olyan lelki tulajdonságot, ami ebbe benne fogadhatik, akkor biztos, hogy a szerencse pártolni fog téged. És lehet azt mondani, hogy ez egy törvény.
1: Azt nem tudom, hogy ez tanulható-e, vagy ez egy képesség. Van, akiben megvan, van, akiben nincs.
0: Ez tanulható. Ez nem egy képesség, ez inkább az illettörténetből megérthető tapasztalat. Volt már azt hiszem szó ebben a sorozatban is arról, hogy a tanult tehetetlenség állapota, ugye a kutyusok, akik átugorhattak a ketrec másik oldalára, és akkor nem kaptak elektrosokkot, és a másik csapat kutyusok, aki meg nem gorhatott át eleinte, és mindenképpen megkapta az elektrosokkot, majd megengedték neki, hogy átugorod, de már akkor se ugrott. Tehát ugye ez a tanult tehetetlenség nem túl állatbarát kísérlet, és aki ugye ezt tanulta meg, hogy akármit teszel, annak úgyse lesz hatása. Mert lehet így fölnőni, vannak ilyen élettörténtek, amik ezt tanítják. Neki nagyon-nagyon nehéz lesz kilépni. Míg hogyha az az élményed, hogy ez egy feladat, ez egy probléma, amit meg kell oldanom, és úgyis meg fogom oldani, mert én tudom, mert én azt tanultam meg a magam életi hogy én megszoktam oldani a helyzeteket, én potens, én erős vagyok, akkor sokkal könnyedebben cselekszel, kevesebb belső gátlással cselekszel, a bizonytalanságot nem annyira éled meg, mert neked az az úgyis meg fog oldani, ott nincsen bizonytalanság.
2: Karácsonyra kaptam egy nagyon érdekes könyvet a Lego gyár történetéről, és a Lego alapítójára. Rendkívül izgalmas, érdekes élettörténet, számomra sok ismeretlen epizódot tartom, az többek közt azt, hogy ugye a Lego gyár az eredetek fajátékokat készített, és hát maga ez a műhely, ez háromszor is leégett. És mindig volt a alapítónak egy olyan, hogy mondjam, rendíthetetlen küldetéstudata, hogy már pedig ő játékgyáros lesz, és másodszor is hitelt vett fel, és újra felépített, és mikor újra léget, harmadszorra is hitelt vet fel. Szokták mondani, hogy Soldier of Fortune, angolul, hogy a szerencsek katonája, de hát ez azt is jelenti, hogy újra föláll, és újra neki megy. Van egy küldetéstudata. Ebben nagyon-nagyon hiszek, ha megnézem azt, hogy a mai világban korunknak a legtöbb sikeres embere azért az valamiféle küldetés tudattal rendelkezik. Majdnem azt mondom, hogy egy ügyű, hogy van egy ügy, ami mellé odáll, és ha haszakad, akkor is, ha 20 szor elesett, 21 szeres is feláll és csinálja. Túl sokat beszélünk a személyiségről, hogy milyen az én személyiségem, de a személyiségen túl lehet, hogy azt kéne megvizsgálni, hogy valójában mi ügyed van ebben a világban? Mi a te dolgod ebben a világban? Mi az, amire valóban úgy érzed, hogy meghívattál? És itt már ment egy keleti gondolkodás, hogy minden ember nem véletlenül érkezik erre a földre, hanem valami hivatása van. Őt ide meghívják, mert valami rendeltetése van, akik ezt a rendeltetést ilyen értelemben felismerik, és hivatássá tudják emelni az életükbe, éreznek egy elhivatottságot valamire, azok biztos, hogy erősebbek lesznek, személy tekintetében is, meg a sorsuk tekintetében is, mint azok, akiknek nincs meg ez a fajta hibatástudata.
1: Olyan sokat beszélünk a rátekintő nézőpontról. Tolle szerint két ok miatt nem látjuk azt, hogy minden mindennel összefügg végsősoron. akarom, a környezeti katasztrófának is ez az egyik oka. Az egyik az, hogy Érzékszervi vakságban szenvedünk, tehát nem elég kifinomultak, és nem elég megbízhatóak az érzékszerveink, tehát az érzékszerveink nagyon redukáltan érzékelik a valóságot. A másik oka az elkülönültségérzésünknek az, hogy kényszeresen gondolkodunk, tehát gondolati töredékekbe zárjuk be magunkat, és azokba forgunk, és nem tudunk kilépni belőlük. Ezzel is az oka annak, hogy eltávolodunk attól a fajta összekapcsolódottság érzéstől, ami egy alap. Szerintetek mi a, az elszigeteltség érzetünk, az individualizmusunk mögött megbújunk, magányérzetünk én... oka?
2: Igen, hát az, hogy érzékszervélek korlátosan fogjuk fel a világot, ez nem is kérdés, hát az állatvilággal való összehasonlítás, mindenki tudja egy kutyának a szaglása, mennyivel érzékenyebb egy denevérnek a hallása, tehát természetes, hogy korlátosabbak vagyunk. Hála Istenek, ez nem zavar bennünket. Egyszerűen elfogadjuk, mint a velünk született korlátot, ez nem okoz fájdalmat. A másik sokkal nagyobb fájdalmat okoz, amit mondtál, a gondott töredékekkel való örökös foglatoskodás, én azt gondolom, hogy nagyon sok embernek relatíve korán, a 30-40-es éveire megszilárdult, rögzített fixációkkel válik, hogy ki vagyok én, mit kell gondolnom magamról. Egy görcsös ragaszkodás az élettörténethez elképesztő, hogy kortársaim bármilyen beszélgetést folytatunk lassan, már csak a múltjukból élnek, hogy mit történt velük fiatalkorukban, gyerekkorukba. Bocsánat, végtelen unalmas. De most mi történik? Ja, most nem tudom, de hagyd meséljem, amikor 15 éve lehetett csináltunk. Nem meséljad Ne a múltad legyél, és hogy mondod, ezek töredékek. Az élet kitüntetett pillanatai, kérettegnék attól, ha meghalnék, akkor ilyen kaleidoszkópszerűen az lenne az életem, hogy itt volt egy ilyen pillanat,
0: ott egy olyan pillanat, ez volt, az volt. Nem hiszem, hogy ez a lényeg. Erről Más vonatkozásokban beszéltünk már többször is, ezért én most hadd közelítsek egy másik perspektív, a második részére reflektálnék, az elsővel teljesen egyetértek. Igen, nem tudunk nagyon sok mindent az érzékszerveinkkel érzékelni azáltal, olyan a valóságérzékelésünk, amilyen, ugye miért vagyunk elszigeteltek magunk Hogyha a modernkori individualizmusnak a történetét keressük, akkor ott szerintem nem elég az egyénekre nem elég az egyének gondolkodás módjára figyelni, hanem érdemes megnézni a tágabb társadalmi kontextust, és a tágabb realitást, és most hadd törjön belül egy picit a történész, hogy azzal, hogy az ipari forradalom után lehetővé vált a kapitalista típusú gazdaság és társadalom szervezés is, szerintem egyszer érdemes lesz majd mélyen kifejteni, mit jelent, és ugye az emberek elkezdtek a tőke nyomásának engedelmeskedve egy más típusú életet élni, mint addig évszázadokig, tehát nagyvárosokba költöztek. Egy-egy generáción belül óriási változásokon mentek át, és már odáig jutottunk, hogy öt évente cseréljük a lakhelyünket, meg a munkahelyünket. Ez egyszerűen, mint egy keretfeltétel, mint egy tágabb környezet indukálja azt, hogy mi egy ilyen atomizált világban éljünk. Ugye, ha 50 évig tudom, hogy jön az lesz a szomszédom, akkor megéri belefektetni abba a kapcsolatba, és vele megismerkeni, és összebarátkozni. De ha tudom, hogy 5 évente költözök, de a szomszédaim meg még gyorsabban cserélődnek, akkor adott esetben a, a nevüket se tudom. Kollégáig már ugyanez a helyzet, akkor velük se fogok egy közösséget vállalni, és akkor marad a család, meg marad a választott barátok, és akkor ennyi.
1: Hm. Az univerzum cirka 14 milliárd éve, ugye egy hatalmas robbanással jött létre, legalábbis így tartja a mostani tudásunk, és azóta is tágul és egyre differenciáltabbá válik. Egyes tudósok szerint ez a folyamat leáll majd, és elkezd visszahúzódni, és visszatér a megnyilvánulatlanba. A születés, tágulás, összehúzódás és a halál ciklusai így ismétlődnek, és mi a makrokozmosz, mikrokozmikus tükröződései vagyunk tolle szerint. Az univerzum tágulása és visszahúzódása sokféleképpen van jelen az egész világegyetemben, ez nyilvánvaló, és az emberi életciklusokban is. a semmiből jövünk ide a világba, a születésünket a kitágulás követi, a fizikai, tudásbeli, tapasztalati, gazdagodás, hát ilyenkor van az egónak óriási szerepe, és a világunk egyre összetettebbé válik. Ilyenkor a külső célok ugye az elsődlegesek. Később azonban... Amikor az ember már azt hiszi, hogy valamit elért, valamit fölépített, hogy ide tartozik, akkor elindul az összehúzódás. Egyre több ismerős meghal, gyengülünk mi magunk is, és gyengül a hatókörünk is. Egyre kevesebb dologra van igazi hatásunk, a formával és a tartalommal azonosult ember ezt a fölbomlást vagy gyakran válik depressziósá, szomorúvá, szorongóvá, pedig hát a vége az, hogy eltűnünk, mindannyian eltűnünk, lehet, hogy a tárgyaink még egy darabig itt maradnak, de néhány évtized múltán azok is eltűnnek minden bizonyjal. Szóval, hogy... A forma gyengülése és szétesése, a betegség, az öresség, vagy valamilyen személyes tragédia mind-mind lehetőség a spirituális élet kialakítására. De egyáltalán nem biztos, hogy ez meg fog történni. Min múlik az, hogy valaki elindul ezen az úton? És min múlik, hogy bezárul, és megmerevedik, és panaszkodik, és siránkozik, és szembe.
2: Én abszolút azt gondolom, amit az előbb ki is mondtál, hogy a spirituális lépszemléleten múlik. Ahogy mondod, ez lehet a legnagyobb felszabadító erő is, hogy milyen jó az, amikor fiatalon valaki tele reményekkel építi magát, és kibontakozik, és megnyilvánul a világban, erejetejében, remélhetőleg formálja ezt a világot, és jobbá teszi. De utána erejét veszté, és mindaz, ami vele történt, tulajdonképpen jelentőségét is veszté ezzel együtt, és már el is távolodik. Szeretem az idős embereket, hiszek a vének tanácsában, hiszek abban, hogy az idős embereket meg kell kérdezni, mert ők a saját életükhöz való viszonyukban is már nem olyan szenvedélyesek, már nem vesznek bele mértéktartó távolsággal kezelik nagyon gyakran a velük történteket, mert rájönnek, hogy mégse volt annyira jelentős, mégse volt annyira nagy, és annyira centrális, mint amilyennek ennek megélték, hogy most szeret, nem szeret, kapcsolat, nem kapcsolat, kitüntettek, előle léptettek, nem tudom én, nagyon érdekes meghallgatni a véneket, hogy mit tartanak ők igazán fontosnak, és itt jön, hogy nagyon szép az, amit tőlem lemond, Hogy a legtöbb idős ember pont ugyanezt éli meg, hogy az életet egy ilyen hatalmas folyamnak és áramlásnak írják le, ahol születnek a következő nemzetékek, az unokák, már megélik az előttük járók elmúlását, a jövő érkezését, és sokkal. Szebben írják le azt, hogy ők maguk is egy ilyen hatalmas folyamnak csak egy alkotó elemeik voltak, és a legtöbb, amit megtehettek, azt, hogy megőrizték és továbbadták az életet.
1: Szerintem nagyon kevesen élik ezt meg. Nagyon sokan élik inkább meg a depressziót, a szorongást, a félelmet, és nem a spirituális létre kapcsolódnak.
0: Arra a részre, hogy mi kell ahhoz, hogy spirituális megközelítéssel legyenek időskorban az emberek, erre őszintén szólva nincsen válaszom, de az időskorhoz azért néhány dolgot szívesen hozzászólnék. Egyrészt, amit mondasz, Bence, ez a már nem szenvedélyes, már egy kicsit hátralépett, egyfajta bölcsességgel szemléli az életet. Ugye ide el lehet jutni időskorra, de nem minden idős jut el ide. Vannak nagyon szenvedélyes idős emberek, akik nagy szenvedélyel tudnak gyűlölködni, vagy éppen szeretni. Biztos mindannyian ismerünk ilyeneket. Egyrészt. Másrészt, akkor ez egy picit tágabb perspektíva, hogy ugye fiatalkorban is lehet mindig azt nézni, hogy nem jó az alakom, nem jó a munkám, nem jó a társam, és ugyanezt lehet időskorba is csinálni. Tehát, hogyha folyton arra figyelek, hogy mi nincs, vagy mit vesztek el, vagy mit nem kapok meg, akkor így le lehet egy életet élni nagyon elégedetlenül. És azt hiszem, hogy aki időskorban egy ilyenfajta állapotba kerül, az talán, és akkor lehet, hogy itt tévedek, de talán ő az egész életét így élte, és ebből nem lépett ki sohasem. Hogyha egy picit más megközelítéssel gondolkodom, hogy a családterápia azt mondja, Erik Erikson nyomán, hogy az emberi élet az normatív krízisek mentén változásokat provokál tőlünk, és az egyik ilyen változás, az utolsó ilyen változás, az az időskorba lépés. Ugye az a mondása, hogy ebben a, a krízisben, mert ez egy krízis, el lehet oda jutni, hogy egy ilyen integritás állapotába jutunk, ugye így fogalmaz, amikor rátekintek az életemre, az életem gyümölcsére, a fölött tudok örvendezni, tudok hátralépni, tudok olyan állapotba kerülni a családon belül, hogy akkor én egy ilyen támogató vagyok, aki már nem a főszereplőnek kell lenni és hogyha ide el tud valaki jutni és akkor ő egy, egy kiteljesedő boldog időskort élhet meg. Ellenben, hogyha valaki ránéz az életére, és azt mondja, hogy hát semmit nem vittem véghez, az egész hiába való volt, ez egy hülyeség volt, és elpocsékoltam az életemet, és mennyi mindent elvesztettem, mennyi mindenről kellett mondanom, és minek, akkor az pedig nyilván egy sokkal nyomorúságosabb időskorhoz vezet.
1: És hozok még egy dolgot be, időskorra ugye azzal is nehéz szembesülni, hogy fizikai teljesítő képességünk is csökken, itt-ott fáj, ez az fizikai panasz is megjelenik, ami szintén nem segíti a kedély állapotot.
0: Igen, hát ez az, amire úgy utaltam, hogy ha azt nézem, hogy mi az, ami elveszett, akkor az egy, az egy inkább egy nyomorúságos időskor, ha azt nézem, hogy mi az, ami megvan. Esetleg mi az, ami, ami most lett meg, és eddig nem volt meg mondjuk egy bölcsesség, amire Bence tartás, és az mondjuk eddig nem volt meg, akkor viszont ott lehet örülni még az életnek.
1: De Torle azt is mondja, hogy az is kívánatos lenne, hogy ne egy ilyen állapot hozza el ezt a fajta képességet, a bölcsességet, ha úgy tetszik, hogy akár már jóval fiatalabban el tudjunk ide jutni, hogy ne a veszteség, ne a, a külső célok összeomlása, elmúlása hozza a befelé fordulást.
2: Ehhez kell ez a spirituális létszemlélet, ami valóban azt mutatja, hogy ne az élet történeteddel azonosíts magad, amit már egymilliószor elmondtunk. De. Én azért egy szociokulturális normatívát megint idehoznánk, hogy a mai modern társadalom 21. századunk, egy nagyon hamis ugye ilyen youth egy ilyen fiatalság kultuszt hirdet, és el is vitatja az idős időskori, úgymond viselkedési normákat, mint nem követendő példát, sőt elidegeníti, az annyira így van, Amerikai társadalomnak a nyugdíjas korosztálya izolációs táborokban él. Gyakorlatilag városokban vannak elkülönítve az idősek, teljesen szeparálva az úgymond normális társadalomtól. Embertelen az, hogy fogják az időseket, és elzárják úgymond a normális élettől, mert nem kívánatos, ahogy ők gondolkodnak, mert mindenkinek a dinamizmust, a lendületességet, a fiatalságot kell hozni, és ezért van az, hogy vannak olyan idős emberek, akik gyerekként viselkednek, tulajdonképpen soha nem nőnek bele ebbe a korba, ez azért van, mert azokat a viselkedési normákat utánozzák, amit a fiatalok. Annyira összemúsodtak a generációk, hogy ma nem tudom én, 40-50-es korosztályban élő emberek is úgy viselkednek, mint a 20 évesek, de még 60 éves korban is. Tehát az öltözkedésben összeértek a generációk, szokásrendben összeértek a generációk, Nem tudom, hogy ez helyese, ez egy változás, én nem akarom ezt megítélni, ennek van pozitív hozadéka is, negatív hozadéka is, de lehet, hogy ezért van az, hogy egy idős ember nehezebben tudja már azt elfogadni, most idézte ági, hogy a fizikai kondíciója megváltozik, hogy nem bír annyi terhet el.
0: Igen, hogy mondasz, Bence, szerintem ez egy elég, tehát ez az idősek táborok, szóval, hogy ez, ez szerintem egy elég összetett, nagyon sok tényezős jelenség, a társadalom atomizáltsága, hogy mekkora terhet jelent adott esetben egy makrotertetlen idősembernek az ellátása egy család számára, mert nincs egy olyan közösségbe, ágyazva, ahol ezt meg lehetne osztani, mint ahogy a gyereket is a közösség nevelte annó, úgy az időseket is a közösség tarthatná meg, hiszen az erőforrásbőség most már megvan ahhoz. Ugye a régi hagyományos társadalom az idősek, hogyha nem tudtak használra lenni a közösségnek, akkor vagy megölték, vagy sorsára hagyták őket, ami egyet jelentett azzal, hogy megölik. Ugye ma már elég erőforrásunk van, hogy nem ezt tesszük, hanem mondjuk ilyen Városokba kényszerülnek ők, vagy akár idős otthonokba, ugye az errefelé talán gyakoribb. És igen, nem igazán tud mit kezdeni a társadalmunk az idős emberekkel. Ez megint a kapitalista társadalom szervezés, ami nem termel profitot, az értéktelen. Az idős ember nem termel profitot, akkor értéktelen.
1: De Tehát, az idős ember rajta. mit kezdjen magával, ez a kérdés?
0: Szocializálódjon. Nagyon érdekes adat, magyar adat, hogy A legtöbb ilyen szabadidős klub az idős emberek által van szervezve. Sokkal több, mint amennyit a fiatalok szerveznek. Rengeteg kapcsolódási lehetőség van. Nyilván egészen más ez egy nagyvárosban, vagy éppen egy kicsi faluban. Összességében rengeteg lehetőség van, ha szocializálódni tudnak, ha ilyen értelemben nem magányosodnak el.
2: Én ennek lehet, hogy pont az ellenkezőjét fogom most mondani, egy keleti élet filozófia mentén. Tolle idézi, hogy a kozmosz is ahogyan tágul, és ugye van egy bizonyos pontja, legalábbis ma így gondoljuk, hogy ez a tágulás, ez nem tart majd a végtelenség, hanem visszafordul és önmagába hullik, és az emberi élet is ennek a makrokozmosznak visszám így idézted a mikrokozmikus vetülete. Hát ez lenne egy időskorban szerintem ugyanennyire egy lehetséges út, nem mondom, hogy kötelező mindenki számára, amikor az időskor valóban azzal jár, hogy az ember befelé fordul introspekció gyakorol, tehát valóban azzal kezd el foglalkozni, ami Túlmutat. ennek az egész életnek a horizontján, a történetiségén, az időn, és valami időtlent, mondjuk vagy idő felettit keres, de ezt nem fogja kívül megtalálni ebben a fizikai univerzumban, aminek valóban ez a természete, hogy keletkezik és elmúli. És ebben viszont egyetemesen minden valláshagyomány, minden filozófiahagyomány egyetért, hogy ezt a saját gondolati belső világunkban tudjuk megtalálni. Van, aki azt mondja, hogy ez egy kézzelfogható tapasztalat, tehát hogy ez egy élményszerű valami, az ember megéli az idő feletti öröklétet, és akkor ez egy misztikus tapasztalat. Van, aki azt mondja, hogy erre csak filozófiai lehet eljutni, és reménykedni abban, hogy ez valóban így lesz. De azt gondolom, hogy nagyon sok idős ember ebben leli meg a békét végül, hogy rájön arra, hogy van valami, ami nem ez a történeti horizont, nem ez a külső világ, hanem metafizikai, ennek a fizikai valóságnak egy másik vetülete, ami az időtlenségben, az öröklétben létezik.
1: De szép végszó. Eckhart Tolle Újföld című könyvéről beszélgettünk az elmúlt hetekben. Nagyon divatos volt ő egy időben, nagyon sok követője volt, és megvallom, nagyon felületesen olvastam valaha nagyon régen ezt a könyvét. Most újra elővettem. Nagyon sok elgondolkodni való, Merül fel benne, de nem kell vissza térő érzésem az, hogy mi nem így vagyunk összeszerelve, hogy ez gyönyörű szépen hangzik leírva, kimondva, de nem követhető. Ezzel együtt nem mondom, hogy nem érdemes elgondolkodni egyik-másik kijelentésén.
2: Azt gondolom, hogy ennek a könyv megírásának a szándéka nélkül nem értelmezhető a könyv maga. Tehát, hogy világos kell, hogy legyen a célkitűzése az, hogy az emberi életben megjelenő szenvedésnek a gyökér okait felszámoljuk. így nézed, akkor egy érthető filozófiai értekezés. De ez nem egy pszichológiai útmutató, és végképp nem arra szolgál, hogy szélsőséges érzelmi helyzeteket megélő, kvázi pszichológiai segítségre. Szoruló embereknek útmutató legyen.
1: Ráti, anélkül, hogy olvastad volna ezek alapján?
0: Az eddigi beszélgetésekből azért összeállt nekem egy, egy rendszer. Abszolút köszönöm, hogy ebben segítettetek. Igen, tehát csatlakozatok, Bence, hogy hogyha ezt, ezt úgy kezeljük, mint ez egy filozófiai értekezés, ami, akkor igen, ez egy elgondolkodtató mű is lehet, akár inspiráló is lehet, hogyha ezt útmutatásként fogjuk föl, akkor már, akkor már abszolút látom én is ennek a lehetséges veszélyeit. És hát nyilván egy hit kérdése is, hogy hogyan állsz ahhoz, amit tőle ír.
1: Mi lehet az oka az elképesztő népszerűségének? Talán ma már nem annyira, de egy 10-15 éve elképesztő népszerű volt.
0: Hát a szenvedést, ami kultúránk, az nem nagyon jutalmazza, inkább elkerülni szeretnénk, és ő azt ígéri, hogy akkor ezek a gyakorlatok segítenek elkerülni a szenvedést.
2: Ez is igaz. A másik pedig a világnézeti semlegesség, amit már hangsúlyoztunk, hogy nincsenek dogmatikus kinyilatkoztatások ebben, azzal együtt, hogy vannak autoriter kijelentések, amely azt mondjam, ezt most mint axiomát fogadjuk el, mert csak így fogjuk megérteni a következő mondanivalót, valót, de semmiféle vallásos képzetet nem követel, és nem is tanít ez a gondolkodásmód, mert mindvégig magát az emberi tudatot és az önmagad viselkedését
0: veszi az origónak. Illetve azért is lehet ez még, bocsát népszerű, mert egy dolog azért meg eszembe jutott, hogy a legeslegeljén, amikor elkezdtünk foglalkozni Tolléval, akkor Ágit említette az hogy a New Age, nagyon felkapta egy időben. És hogyha a New Age-nek a filozófiáját megértjük, nem Tolle-ét, hanem a New Age-ét, akkor érthető válik, hogy miért lett népszerű a Tolle, mert ugye a New Age az valami olyasmiről szól, hogy a harmadik út hogy mi valahogy szembe megyünk minden mainstream el minden, minden fősodorral, mi valami mást képviselünk, valami többet, valami jobbat. Tehát van, van ennek egy ellenkultúra jellege, hogy mi nem bízunk, nem tudom, az orvostudományban, mert azt biztos megmérgezi a pénz, meg nem bízunk a politikában, mert azt is megmérgezi a pénz. Mi senkiben nem bízunk, de ha vannak az ilyen nagy spirituális igazságok, ott ott van valami mélyebb.
1: És ehhez még az se kell, hogy igazán mélyrehatóan tanulmányozza valaki, hogy egy ilyen véleményt
2: én még egyet hozzátennék, és ezt azért fontos hangsúlyozni, mert az a rövid üzenet ott van, hogy a megoldás kócsa az benned van. És hogy te vagy a felelős a saját örömödért, bánatodért, szenvedésedért, és ezt nem külső, felső hatalmak fogják neked megadni, hanem te magad adhatod meg magadnak.
1: Eckhart Tolle Újföld című könyvéről beszélgettünk az elmúlt adásokban. Majer Mátinak és Tarbence Lászlónak. köszönöm szépen. Rózsáhegyi Gábor és Gávence voltak a munkatársaim, hallgatóinknak is köszönöm a megtisztelő figyelmet. Viszont hallásra. Kimerem mondani. Beszélgetések a lehetségesről.